0: Sziasztok ez itt a Communitas Podcast hallgatói sorozata, ahol minden egyes részben karunk egyik hallgatóját ismerhetitek meg közelebbről. A ti ajánlásaitok alapján beszélgetünk olyan jákosokkal, akik fontos szerepet vállalnak a karik közösségi életben, kiemelkedőek tanulmányaikban, valamilyen szabadidős tevékenységben remekelnek, és vagy érdekes a történetük. Hallgassátok, szeressétek őket és a beszélgetések alapján, legközelebb bátran lépjetek oda hozzájuk. Építsük együtt a pázmányos közösséget. Mai napon az első fiúval fogunk beszélgetni itt a podcast sorozatban, Toma Bálint, harmadéves jogász hallgató a vendégünk, és hallgató tersai leginkább a kimagasló sport eredményei miatt javasolták, hogy készüljön vele interjú. És hát, hogyha rákerestek az interneten, akkor több mindent fogtok vele kapcsolatban találni. Többek között, például az Unisportnál azt írták, hogy a legjobbak között is megállja a helyét Tomanóci Bálint. Az elmúlt év legjobb utánpótláskorú férfi röplabdázzójának választották Tomanóci Bálintot, aki amellett, hogy 2021-ben bemutatkozhatott a felnőtt válogatottban, jól haladott tanulmányaival is. Ez az interjú tavaly jelent meg, és hát felmerül rögtön a kérdés, hogy hogyan kerültél a pázmányra, és hogy. Egyébként egy ilyen sportinterjúban mennyire szokott előkerülni az, hogy te így a tanulmányaid a kapcsolatban, hogy állsz, és hogy állod meg a helyed, mert hogy itt már a bevezetőben is ott volt.
1: Szia, először is én is üdvözlök mindenkit, és nagyon nagy megtiszteledés, hogy egyáltalán az, hogy itt lehetek, az meg végképp, hogy első fiú vendégként ülhetek itt. Az utóbbi időben, ugye mióta egyetemre járok, és ez idézőjebben nyilvánosan, Tudott, azóta szokták így a megkérdezni, hogy hogy megy a suli. És uh, amúgy érdekes, mert azóta viszont szinte minden alkalommal szóba jön valahogy. Akár egyik válogatott, ami télen volt, ugye nyilván a vizsgai időszak közepén, akkor ott megkérdezték, hogy hogy állok a vizsgákkal. Ugye itt ez a, az említett interjú, ez direkt az egyetemi közeg miatt jött létre alapból is, úgyhogy rendszeresen visszatérő kérdés.
0: És hogy tudod összeegyeztetni a tanulmányokat ezzel a kimagasló sport teljesítménnyel?
1: Hát igazából ugye hogy eddig is mindent, mivel én másodikos korom óta röplabdázom, és szerintem egy öt éves korom óta sportolok, ezért nekem így ez volt az állandó életformám, úgyhogy amikor nincsen suli, akkor ugye edzésre megyek, és akkor a köztes időben próbálok tanulni kisebb, nagyobb sikerrel. Úgyhogy Nálam ez a megszokott, mert sokan azt mondják, hogy ez az időbeosztásomat biztos nagyon jól meg tudom csinálni. Így érzésből jön, úgyhogy meglátjuk, mi lesz az eredmény.
0: És egy kicsit arról, hogy hogy néz ki egy napod, meg egy heted?
1: Hát reggelente fölkelek, ilyen 7 óra környékén, 6.45, és jövök előadásra, mert azon kevesek közé tartozom szerintem, akik majd minden előadáson ott vannak, hm. még így is. És akkor, hogyha van egy nagyobb nyukas a abban, akkor például akkor elmegyek kondizni. Hogyha így van, délután pedig edzés van általában 6-tól vagy fél 8-tól, hétvégén pedig mérkőzések. De hogyha mondjuk vizsgai időszak van, akkor a délelőtti edzéseken is mindig ott tudok lenni, és délután is, és akkor közben tanulok. Úgyhogy nagyon nincs megállás, este próbálok pihenni, vagy hogyha azokon a napokon, amikor nincs edzés, akkor tanulok és relaxálok.
0: Valamilyen egyéni tanrend alapján tanulsz egyébként itt?
1: Ö, hát van kedvezményes tanrendem, viszont nem nagyon használom ezt olyan szempontból, ugye ez arra jogosítana fel alapból, hogy bármennyit hiányozhatok ugye a gyakorlatokról is, és vizsgázhatnék ebben a kedvezményes vizsgai időszakban. Azt egyszer csináltam összesen egy tárgyból, és a hiányzásokat megpróbálom úgy megoldani, hogy még az alapból, a gyakorlatokon megadott hiányzásokon belül legyek. Ha esetleg valami válogatott vagy sportelfoglaltság miatt ez mégse jönne össze, akkor külön beszélek az adott tanárokkal, és ők mindig megértőek szoktak lenni.
0: Most lenne egy olyan kérdésem, hogy amúgy a, a jogot, hogy hogy választottad? emellett a a kemény sportolás mellett, és közben azért gondolkoztam el, mert ahogy így nézegettem az interjúkat, láttam, hogy ezt meg szokták kérdezni egyébként tőled, és közben az is felmerült bennem, hogy vajon mik lehetnek azok a kérdések, amiket már annyiszor hallgattál, vagy annyiszor tették fel, hogy már nem is szívesen válaszolsz rá. Majd ezt is megkérdezem minden esetre. Tényleg hogy jött az, hogy te egy ilyen szakot válasz, amit azért, hogy is mondjam, én bölcsészként talán mondhatom, nem egy bölcsészszak, vagy egy büfészszak, amit így elvégez az ember csak így hobbiból, hanem azért itt kemény munka kellene mögé.
1: Hát igazából nincs erre exakt válaszom, mert én sem tudom pontosan. Leginkább. Azért, mert ugye világéletemben érdekelt a történelem, meg hát szerintem ezt mondjuk az egyetemen lévők nagy többség elmondhatja magáról, hogy viszonylag jó tanuló volt középiskolában, és ugye én is könnyen tanultam, meg nem kellett nagyon megerőltetnem magam, és akkor ugye idézőjebben mindig szerettem a kihívásokat, ezt, otthon is ezt hallgattam ugye akár nagyszülőktől, hogy, hogy te nem szereted a könnyű dolgokat, te mindig csinálsz magadnak valami elfoglaltságot, és akkor úgy voltam vele, hogy hát egyetemre mindenképpen szeretnék jönni, mert szerintem a az nagyon fontos ahhoz, hogy manapság tudjunk érvényesülni. Így akkor végül is ezt választottam, mert most szóba jöhetett volna még ilyenek, hogy politikatudomány, meg hasonlók, de az csak akkor, hogyha a jog nem jött volna össze. És akkor végül is összejött. Szóval ezért lett ez, és azt nem mondom, hogy bánom, csak néha kicsit, sőt, biztos, hogy nem bánom, viszont néha kicsit gondolok magamra, hogy Hát, és miért kell nekem is majdnem a legnehezebbet választani minden egyes alkalommal, amikor nem tudom, egy bukás után, vagy éppen hazalesek meccsre, és akkor még neki kéne állni tanulni éjfélig? Kicsit elgondolkozom, hogy mindenképp kell ez nekem, de szerintem a végén úgyis jól fog belőle kijönni, úgyhogy szerintem ezért. És igen, ezt a kérdést minden egyes alkalommal megkapom, és sose tudok rá normálisan válaszolni.
0: <gül> és van egyébként olyan kérdés, amit már úgy nem szívesen hallanál?
1: Olyan nincs, amit nem szívesen hallanék, csak rendszeresen rá szokták kérdezni, milyen az, hogy apukám volt az edzőm ezer évig, és hát most mindig ugyanazt elmondom meg, hogy ez milyen hatással valami kapcsolatunkra, szerintem attól függetlenül nagyon jó a kapcsolatunk, meg az is volt mindig is, és, és általában el tudunk vonatkoztatni ettől az edzőjátékos apa, fia dolgoktól, bár az utóbbi egy-két évben nem mindig, hm. és akkor volt ilyen apróbb-csepröbb konfliktus, de ezen kívül szerintem teljesen jól kijövünk. Ha nem is minden nap, minden második nap, de viszont meccsek után bármelyikünknek volt mecse, ugye akár az ő csapatának, akár az enyémnek, akkor mindig beszélünk róla.
0: Talán olyan szempontból lehet érdekes ez a kérdés itt, hogy sokan vannak itt a hallgatótersét közül olyanok, akiknek egyébként a felmenőik közül valaki jogász. Valahogy ez a meghatározottsága a pályának, hogy mindenképpen ugyanazt csinálja tovább, ugye vagy nagyon erőltetik a szülők, vagy annyira látszik az, hogy, hogy a szülők szerették azt, amit csinálnak, hogy emiatt mondjuk a gyerek is ezt választja, vagy hát a harmadik út, hogy bármit, csak azt nem, amit a szülők csinálnak. Szóval, hogy ilyen szempontból. Nálad mennyire volt ez úgymond kötelező? Vagy nálatok ez hogy alakult?
1: Hát nálam annyit tettek kötelezővé, igazából legalábbis annyit mondtak kiskorom óta, hogy tök mindegy mit, valamit sportolnom kell. Amikor fiatalabb voltam, ez hozzátettem mindig azt, hogy kivéve a sakk, azóta sem tudok sakkozni. (gül) Tehát én amúgy kiskoromban volt, hogy úsztam, volt, hogy fociztam, voltam három karatehedzésen, aztán úgy gondoltam, hogy... Hát, túl erőszakos vagyok hozzá, szóval <gül> inkább, inkább nem. Nyilván vicc volt. <gül> És akkor végül, hogy, hogy nem a röplabda mellett kötöttem ki. Nyilvánvalóan, ugye apukám is 152-szeres válogatott volt, játszott Olaszországban, a stb. Lassan 15 éve edző, ugye Dunaművárosban, ahonnan én származom. És ugye neki is az apukája az én nagypapám. Ő, ő kezdte igazából ezt az egész röplabdát, ő is edző volt utolsó napjaig, és ez így a családban maradt végül is, és hát nem azt mondom, hogy volt, voltam erre, de azért bőven benne volt a pakliban, hogy emellett fogok kikötni. Azóta ugye nyilván a hugom is elkezdett röplabdázni, és szerintem nem sajnos, szerintem kicsit sajnos, nem ennyire magas szinten, és ugye anyukám is sportolt, szóval ugye sportcsalád vagyunk mindenképpen, ja és ugye a Anyukám, ágám, nagypapám és a dédi papám. dédi papám öt olimpiám volt, egyszer volt bronzén és birkózóként. Több olimpiai bajnokot is felkészített. Ugye az ő fia, az én nagypapám, ő is birkózó edző volt, ő is volt válogatott. Szóval mondhatni sportcsaládban nőttem fel. De ez számomra ez volt az általános.
0: Amikor először találkoztunk, akkor azért feltűnő volt, hogy mennyire magas vagy, és aztán sportolóként az interneten meg lehet találni ezeket az adatokat. 206 cm vagy elvileg, legalábbis én ezt az adatot találtam. Felmerül a kérdés, hogy, hogy hogy nem kosárlabda?
1: Elvileg tényleg annyi vagyok, gyakorlatilag ez évről évre változhat attól függ, hogy milyen cipőbe mérik, vagy cipő nélkül és kiméri. De nagyjából valahol itt vagyok. Igazából nem tudom, mert ugye apukám Zalaegerszegi, és Ugye ott is volt kosárlabda, és ő mondta, hogy minden röpi edzés előtt ugye ők a kosárcsarnokba edzettek, tehát ők is kosaraztak is végül is így játékból. De utólag belegondolva hogy lehet, hogy azt kellett választanom. Nyilván Magyarországon, meg itt Közép-Európában sokkal népszerűbb, mint a röplabda. Meg hát több is belőle a profit, de most ez van sajnos, már nem tudok rajta változtatni, viszont kosárlabda ez attól függetlenül így rekreációs szempontból szeretek, bár már. Régen voltam így a barátaimmal. Meghatottól hát függetlenül én követem az NBA-t. Api rendszeressége, sajnos meccseket nem tudok nézni, mert az éjszaka aludnom kéne, <gül> <gül> mellett, néhány elfoglaltság mellett, viszont podcastekben is mindenhol máshol követem folyamatosan. Szóval ilyen szempontból része az életemnek a kosárra, de, ne, de nem úgy, ahogy a többiek gondolnáj.
0: És mit csinálsz akkor, amikor kikapcsolódsz? Van-e egyáltalán időt kikapcsolódni?
1: Hát csinálok. Időt leginkább. Legalábbis én ezt így fogalmazom meg, mert úgy gondolom, hogy a mentális egészséghez, hogy lehet ezt így nevezni, akkor ez mindenképpen fontos. És ezen időben nagyon sok sportot követek, tehát nekem a nagy az amerikai foci, az NFL-én már 12-13 éve folyamatosan követem. Ugye mellé jött egy, szintén 6-8 éve az nba a Forma egyet azt születésem óta követem, és hát éppen, mondja van valami nagy világesemény, mondjuk ö, olimpia, azt amennyit csak tudom, próbálom nézni, bármilyen sportot. Legutóbb, amikor a, a Tokio itt nézzük, akkor a diugratás lett az új kedvence. Hmm. Azon kívül pedig, hogyha van ami olyan nagyobb futballesemény, mint WB, EB, stb., tehát az európai focit annyira nem szeretem így nézni, viszont ilyen nagyobb eseményeket mindig követek. Emellett nagyon szeretek filmeket és sorozatokat nézni, valamint rengeteg podcastot hallgatok, nyilván leginkább sporttémában, minden másban, és hogyha időm engedi, akkor játszok Xboxon, meg hát a barátnőmmel próbálok minél több időt tölteni, és talán két-három havonta hazamenni a szóval
0: Említetted korábbi beszélgetésben, hogy viszont ha valamit, akkor röplabdát nem szoktál nézni.
1: Azt nem, mert hát ez csúnyán hangzik, de unalmasnak tartom most. Hát ha naponta kétszer plusz még hétvégén is ezzel foglalkozom, akkor hadd ne csináljam már a szabadidőmben is ezt.
0: És nincs olyan sportoló esetleg, aki számodra egy ilyen idól, és akit mondjuk érdemes megnézni, mert valami olyan technikát használ, amit...
1: Hát röplabdában van egy-kettő játékos, de őt se követem annyira. Vannak sportolóidójaim, időjaim, kosárlabdázók és amerikai focisták, tehát mm. ö, például a legnagyobb kedvenc Tom Brady, akinek leginkább a mentalitása az, ami számomra annyira lenyűgöző, tehát hogy idézőjelben azon körülmények között a semmiből jött, és mégis a sportág valahol volt legsikeresebb ö, irányítója az NFL-ben, szóval és szoktam is rá gondolni például ilyen nehéz meccsek közben, hogy mm. idézőjelben hát nem az, hogy ő mit csinálna, de hogy Mire gondol vagy, hogy milyen mentalitással kéne most hozzáállni ez az adott szituációhoz.
0: Számodra mit jelent a labda.
1: Végül is az életet olyan szempontból, hogy én születésem óta bekörülvérem az életemet. Nyilván kisebb-nagyobb befolyással volt rá, tehát kiskoromban azért költöztünk több városba is, mert apukám itt játszott, ott játszott, stb. De közben meg ugye én rengeteg embert ismertem meg. Emiatt rengeteg kapcsolatom lett emiatt, szóval több labda, meg maga a sport számomra annyira meghatározó dolog, hogy én azt gondolnám, hogy egész életemben nem fogok tudni emellő elszakadni. Bármilyen módon is szeretnék.
0: És mi az a pillanat, amikor mondjuk akár egy meccsen, akár egy egyzésen ilyen euforikus állapotot érzel?
1: Az úgy változó, de szerintem akkor ha megvan a csapatösszhang, és így minden sikerül olyan szempontból, hogy Mindenki akár a hátáról is jól pattan a labda, vagy a sarokból visszahozzuk, stb. És hát amikor így bejön az a flow jelmény, és ugye mivel egyszer hatan vagyunk a pályán, ugye ez a az csorda szellem miatt, ez még jobban működik, mert hogyha mindenki ebbe az állapotba kerül, akkor ez még euforikusabb. Meg hát nyilván a győzelem a vége.
0: És volt már komoly sérülésed?
1: Egyszer volt, 2019-ben. 19 es döntőt játszottunk, az töröplabdában úgy néz ki, hogy évközben van ilyen bajnokság fordulókkal, és akkor a végén egy hatos döntő van. És történelmi siker volt, a Város két csapattal is bejutott a legjobb hat közé. És a legelső meccsünk úgyhogy esélyesek voltunk arra, hogy a döntő-döntőjét játsszuk. A két Dunaujváros egymással játszott, és az egyik csapattársam az egész ilyen tornának a negyedik pontjába Hát átugrott, és alám esett, én pedig ráestem, szóval a jobb bokában elszakadt, mint a szalag, Valami részleges, valami nem. És ez volt igazából a legkomolyabb sérülésem. Viszont szóval az volt a szerencsém, hogy az évben, ugye akkor a felnőtt szezon már lement, és ez volt az utolsó utánpótlás döntő. Így nem hagytam ki sokat, és volt ugye a válogatott programunk, ahol szinte napokán volt az edző. És akkor én ott elmentem a válogatottba, viszont minden napra haboztam, két hónapon keresztül szinte, és semmi nem érződik azóta sérülésből.
0: És most hol játszol?
1: Én most a pénzügyő esélyben játszok itt Budapesten. Idén igazoltam ez a csapathoz, tavaly kecskeméten játszottam, előtte pedig. Nagyon sokáig van a városba. És most ugye éppen az elődöntőben vagyunk, kettő egyre vezet el ellenünk sajnos a Kaposvár, három nyert mérkőzésig megy, de most tegnap előtt megnyertük a, hát majdnem mindent eldöntő meccset, tehát az utolsó szalmazhálat végül is meghúztuk. Szóval így még életben maradtunk, és úgy érzem, hogy meg lehet kaposváron a következő mérkőzés, és akkor utána bejuthatunk ismét a döntőbe. Mert ugye a pénzügyőr most a legsikeresebb csapat az utóbbi években, mint a férfi labdában Magyarországon. Zsinorban négy kupát nyertek, az utolsót ugye idén, annak már én is részese lehettem, és hála istennek játszottam és is azon a meccsen. Úgyhogy ez, ez az első kupa győzelmem, felnőtt szinten, és ugye a bajnokságokat is az elmúlt. Hát két évben megnyerték, az előtt, az, az előtt év pedig covidos év volt, de ott is ők nyertek volna. Ez a nagy siker. Most ugye volt egy kisebb hullám, hogy ebből próbálunk kijönni, és remélem akkor így a ránőtt bajnoki győzelem is meg lehet az utánpótlás kettő után.
0: Wow, hát akkor nagyon szurkolunk itt a háttérben. Mire vagy a legbüszkébb az eddigi eredmények közül?
1: Jó kérdés. Ugyan nemzetközi szintet én el szeretném el megkülönböztetni, így a nyilván, magyar szinttől, és nemzetközi leg sajnos elbére nem jutottunk ki, mert a magyar férfi labda szintje ez nem, tehát nem olyan magas, de ez Elég bonyolult kérdés, és ez nem ide való szerintem. Van egy MEVZA nevű közép-európai nemzetközi torna utánpótlás csapatoknak, és ott ö, egyszer hét csapatból ö, harmadikak lettünk, akkor tényleg így nagyon jól összeállt a csapat. És ez pont a COVID előtt volt, és pont abban az évben szerintem lett is volna esélyünk ténylegesen kijutni az EB-re. És ott lehettünk volna másodikak, csak a torna pontozási rendszere miatt. A szlovén csapat az utolsó mindent elöntött meccsre, a csehek ellen lehozta. Azt a játékosát, aki azóta a, a világ legjobb bajnoksága az olasz, és az, és az a srác egy évvel fiatalabb, és ő már ott játszik, és ott volt a MVP és Pont királya tavaly első szezonjában. Szerintem ez mindent elmond. Ugye mm. a szlovénok lehozták az utolsó meccsre ezt a srácot, és ő nagyon verte a cseheket, ezért nem másodikak, hanem harmadikak lettünk. De semlékszem, hogy ott mindenki nagyon örült, hogy lehetünk másodikak, ez lesz a legjobb eredményünk körülbelül. És közben ment a meccs, a vacsoráztunk, és vége lett a mecsnek. És tudtuk, hogy mi az eredmény, és mindenki elkedvetlenül, és szerintem az összes pizza kihűlt, meg nem is tudom. Tehát nemzetközileg mindenképpen ez, mert amúgy meg nagyon jó élmény volt, akár az a társasággal is ezt elérni. A hazai eredmények közül, meg most nem a felnőtt kupát fogom mondani, hanem a legelső. 2018-ban, még U17-es bajnokságot nyertünk Dunami városban, és az volt az első. Bajnoki cím az életemben, azt pedig soha nem fogom elfelejteni, hogy milyen eufórikus érzés volt a végén. És azt úgy nyertük az egész bajnokságot, hogy az egész bajnokság alatt egy szettet veszítettünk el összesen. Tehát igen, az egy domináns év volt. Ez számomra a legnagyobb.
0: Igen, azért is kérdeztem így, mert nem biztos, hogy mindig egy sportoló számára az a legnagyobb eredmény, ami kívülről annak tűnik, mert hogy a befektetett munkát sokszor nem látjuk, hogy pont ezt, hogy hol van egy olyan váltás, vagy mi az, ami igazán fontos valakinek az életében. Mik a tervek a jövőben a sport kapcsán?
1: Szeretnék külföldön játszani mindenképpen, ameddig csak lehet. Nyilván az egyetem elvégzése után. Tehát nálam ez összekapcsolódik. Úgy szeretném, hogy a diplomázok, és utána pedig mennék külföldre minél többet játszani, és utána pedig, hogyha hát ugye, a játékos karrierem véget ér, akkor valahogy valamilyen csapat mellett ott maradni akár sportjogászként, tehát a sportnak ezt a jogi vagy ezt a hivatalos oldalát szeretném megfogni, nem az edzőséget, meg ilyeneket, mert az egyáltalán nem érdekel.
0: És most a jogi tanulmányai alapján mi az, ami úgy különösen érdekel?
1: Mondjuk a az annyira pont nem jó, de az alkotmányjogat érzem, mm-hmm. így a szívemhez legközelebb állónak számomra elég érdekesnek tűnik, hogy hogy működik akár az ország meg többi Ezen. Nem magasztos, csak ilyen felsőbb dolognak tartom kicsit, amivel érdekes belelátni és megérteni a működését. Ugye alkotmányogi témában írom az évfolyam dolgozatomat is, nyilván sportot is belevíve, tehát ez nem maradhat el. Szóval én ezt mondanám most leginkább.
0: És miért a pázm választottad onnan, amikor idejöttél?
1: Még középiskolában említettem már, hogy felettem a történelmet, ezért több történelmi versenyre is jártam, és volt egy verseny, aminek már nem is tudom, mi volt a neve, tényleg. De nem pázványos szervezés volt, viszont itt volt az egyik fordulója, a háromból a második. És uh, talán az elhármas előadóban volt a... Mm. <gül> Ott írtuk a teszfeladatot. Hát nagyon bélán sikerült attól függetlenül, <gül> viszont emlékszem, hogy így ide jöttünk, és az épületre emlékszem, hogy milyen fura, hogy így van itt, házak között, mégis ilyen jól néz ki. És így azóta, hogy bennem maradt a pázmány, és akkor így, a barátaim, így poénkodtak, hogy a kis ügyvédi a kis jogász, majd ez a pázmányra. És végül is, tényleg a pázmány lett, mondja, többször is voltam edukációkiállításon, ott is mindig felkerestem a pázmányos tanodat, és így beszéltem az emberekkel. Meg hát ugye itt nálunk hiák, és mindenhol máshol AÉK, és mm. ugye itt az a szlogen, hogy hát a jogtudomány mindig előrébb való, mint az államtudomány, úgyhogy ezért is tetszik.
0: Ez nagyon jó, hogy ezt kiemeltem, mert amikor én elkezdtem így dolgozni, akkor nagyon megtetszett nekem is ez, hogy ennyire különleges ez a gondolatisága mögött, és hogy tényleg az országban az egyetlen ilyen kar, és aztán azóta ezt én is mindenhol így próbálom hangsúlyozni.
1: Pont múlt héten két-három napja beszéltünk, róla edzés, hogy mi az AJK, meg mi a ják, és ott is elmondtam, ezt, de nem értették, hogy megkérdezték, és jó, és akkor melyik a doktori, tehát ez nem, 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 <gül> nem <gül> így működik.
0: Milyen pázmányosnak lenni?
1: Hányos az elfoglaltságaim miatt nem túlzottan tudok így részt venni, ilyen egyetemi szervezési dolgokon, de a többiektől azt hallom, hogy jó a közösség, és hasonlók, és az egy-két ember, akivel én beszélek, tényleg azt szokták mondani, hogy így elég összetartó a, így ugye a hallgatók is. Meg nekem ugye az a tapasztalatom leginkább ugye tanárokkal, hogy az emberek nagyon nagy hányad, tényleg így pozitívan áll ehhez az egészhez, meg tök kedves segítőkész. Úgyhogy én így jól érzem magam, meg azért számomra lenyűgöző, hogy olyan emberek oktatnak minket, akik a kúria elnöke, legfőbb ügyész helyettese, Belovics és Vargazsé tanárurak, vagy akár a Sanda tanárur, alkotmányvíró, tehát, hogy ennyire nagy emberek, ilyen kis nézőjeles, hát nem senkikhez, de hogy hozzánk így leszállnak, és teljesen emberi mi voltunkban vannak itt közöttünk, és átadják ezt a hatalmas tudást, és tényleg érezni szerintem az előadásaikon, hogy ők mennyi mindent tudnak ezekről a dolgokról. Tehát ilyen nagyon nagy koponyák, és ez tetszik, hogy Igazából tényleg ez ilyen szellemi fellegvár.
0: Mm, szép kifejezés. És a hallgatótása de mennyire tudsz kapcsolatot teremteni, ők, ok? mennyire tudják rólad egyébként, hogy te ilyen intenzíven sportolsz?
1: Nem tudom, én mindig, nem tudom, ez ilyen kisebbségi komplexus, hogy mindig azt hiszem, hogy engem nem ismernek, de hát most csak abból adódóan, amit te is mondtad, hogy elég feltűnő jelenség vagyok a magasságom miatt azért abból talán megjegyeznek. A nevem is viszonylag hosszú, viszonylag különlegesebb. Meg ugye volt már cikk is velem, szintén ilyen pázmányos oldalon. Meghát most itt van ez a podcast is, úgyhogy hírhettebb lesz egy. De amúgy nem tudom. Messengeren nyilván ugye van ez a nagy folyamcsat, akkor biztos látják a kis képemet, és akkor az alapján be tudnak azonosítani. De nem tudom. Én ezt amúgy kicsit sajnálom, de ez igazából... Szerintem részt erről én tehetek, hogy most nyilván fura oda menni valaki, ez, hogy sziasztok, itt mit csináltak? Hogy beszélgessünk már. De hogy ha esetleg olyan téma van, akkor szívesen bekapcsolódok a beszélgetésbe meg. Van egy-két ö, ismerősöm van, aki még régen osztálytársam volt a városban, aztán nem volt az, és itt meg mégis itt van. Sajnos sem most erra van, úgyhogy egyedül kell ülnöm azért az előadásokon. Meg ugye nekünk a pont covid keldős közepén kezdődött az egyetem, tehát ott így volt ilyen csoport és az akkori tutorom, Kovács Keven, mai napig tartjuk a kapcsolatot, így ha találkozunk a folyosan, akkor egész hosszasan el tudunk beszélgetni, és abból a csoportból néhány emberrel szoktam még kommunikálni, ők nagyon aranyosak mindig, úgyhogy ezek a tapasztalatai.
0: Hát akkor reméljük, hogy ezután az interjú után majd így jobban szóba elegyedtek előadások előtt után alatt.
1: Reméljük, bízom benne. <gül>
0: A múltkori interjúban Kállai Kati azt a kérdést tette föl, hogy mi az, amiért ma hálás vagy?
1: Ez egy jó kérdés igazából, leginkább ugye az életemért, meg azért, hogy itt lehetek. Tehát, hogy megvannak azok a feltételek, körülmények, amik lehetővé teszik, hogy most én itt üljek. Akár a szüleim támogatása, a barátnőm támogatás, a csapat. Úgyhogy csak úgy hálás vagyok azért, hogy így lehetek ebben a formában így, hogy most létezem.
0: Te egy elégedett embernek tűnsz.
1: Úgy gondolom, igen. De vannak ambícióim, meg én úgy gondolom, hogy szerintem elég, vagy viszonylag próbálom pozitívan látni a világot, meg mindenben megtalálni jód. Ez nem mindig sikerül, de így élem az életem.
0: Neked mi a kérdésed a következő hallgatóhoz?
1: Ezt nehezen fogom tudni megfogalmazni, de hogy milyen egyetemet végeznél, vagy mit tanulnál, hogyha mindenféle kvalifikáció nélkül, tehát emeltedettség és a többi, bárhova emelhettél volna, azokat leszámítva, amit megjelöltél alapból?
0: És én mindeközben már tudom is, hogy ki lesz a következő interjú, alany, úgyhogy szerintem jó kérdés lesz, izgalmas lesz az ő számára is. Van-e valamilyen tanácsod a hallgatóink számára, valami olyan tapasztalat, amit esetleg szívesen átadnál nekik, hogy itt az egyetemi évek alatt mire figyeljenek?
1: Elsősorban mindenképpen mindenképpen azt, hogy ne kövessék el azt a hibát, amit én ott járjanak pázmányos eseményekre, építsék hmm. a közösséget. Továbbá pedig az, hogy ez annyira nem hangzik jól, nem kell azért annyira komolyan venni ezt a dolgot. Tehát olyan. Nyilván komolyan kell venni, mert ez határozza meg az elkövetkezendő életedet elég nagy részben. Viszont mondták, mondta több tanár is, hogy ha most dolgod van valami, nem tudsz előadásra jönni, vagy gyakorlatra, akkor csináld meg nyugodtan. Tehát ne feltétlenül csak ez határozza meg az életedet, Ugyanez van, hogy például megbuksz egy vizsgán, erről most lehet itt papolni, de ezt mindenkinek szerintem magának kell felfedezni, mert én is hallottam ezt. Emlékszem, hogy először a Kreszt vizsgán buktam, meg, vagyis, bocsánat, a gyakorlati vizsgán vezetésnél. És ez az volt életem első bukása, és hogy mennyire letargiába estem. Azóta sajnos már <gül> nem ez az első. Viszont attól függetlenül azon túl kell érni, az is csak egy esemény, és az élet tényleg megy tovább. Nem dől össze a világ attól, hogy valami éppen nem sikerül. És a most idézőben a tanáraink is ezt mondják, hogy hát most megpróbálod következőnek. Meg azért van az egyetem, hogy próbálkoz meg tanulj, hogyha most éppen nem sikerül, akkor majd jön a következő alkalom. Tehát hál' Istennek nem élethalára megy ez. Próbálják meg élvezni, és tényleg nem, nem muszáj annyira idézőjelben komolyan menni.
0: Azért érdekes, hogy mondtad ezt a gyakorlati vizsgánvaló megbukást, mert nekem is ez volt az életemben az első olyan dolog, ami, ami nem sikerült, és valóban nagyon letargikus tud lenni.
1: Két kanyarral a vége előtt az elég... <gül>
0: Én csak annyit tennék hozzá, hogy az öt körből a hatost nem ki, úgyhogy ott már látszott, hogy ez a vizsga nem lesznek. Minden esetre köszönjük, hogy velünk tartottatok, köszönjük ezt a tanácsot és ezt a gondolatot. A kommunikációkukaciak.ppk.hu e-mail címem vagy a közösségi média felületeinken ti is jelezhetitek, hogy szerintetek kinek a történetét lenne érdemes megismerni. Köszönöm Bálint, hogy itt voltál, és meséltél magadról. Legyen szép napotok! Sziasztok!
1: Én köszönöm a meghívást, és mindenkinek meg további szép kívánok. Sziasztok!